1: Alors, vous l'avez entendu, un système extrêmement centralisé. Donc, juste pour vous rappeler que dans quelques instants, je vais en parler avec l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Mais pour l'instant, on prend des nouvelles de, de ce qui se passe dans le monde, sur la planète et ici au Québec en termes de COVID-19 avec mon collègue Vincent Dessoureau. Bonjour, Vincent. Bonjour, Sophie. Alors, euh, ben, la pluie des millions, et pour ne pas dire la pluie des milliards, continue d'émaner comme une fontaine de, de jouvence inextinguible à Ottawa.
0: Effectivement. Lorsque, Justin, Trudeau se présente. Généralement, ça vient avec euh, avec de l'argent neuf dans différents euh, dans, dans, dans différents domaines. Et aujourd'hui, après avoir, faut dire, bon, euh, saluer euh, la, la journée commémorative de l'Holocauste. Ensuite, rendu hommage aux policiers de la GRC euh, et aux familles là, des, des victimes de, de la Nouvelle-Écosse. Donc, toujours des débuts. Là. Même chose pour François Legault lourd. hier. Oui. Assez lourd. Ça donne le ton parce qu'ensuite, on parle évidemment des, des, de ce qui se passe chez nous avec la COVID-19. Donc, euh, on sait le, le, le il y a des grands besoins chez les personnes les plus vulnérables et plusieurs organismes communautaires un peu partout à travers le pays sont au ralenti si ce n'est pas même arrêté en raison euh, de, de, de la pandémie. Alors, on offrira donc 350 millions de dollars euh, aux organismes communautaires du pays. C'est l'annonce que fait Justin Trudeau. Et cet argent-là ira euh, directement aux, aux petits organismes, mais également aux plus gros. On peut écouter Justin Trudeau qui explique un peu comment cet argent sera distribué.
2: Une partie des fonds ira directement aux petits organismes indépendants et le reste sera acheminé par l'entremise d'organismes nationaux comme Centraide, Fondation communautaire du Canada et la Croix-Rouge. C'est de l'argent que nos leaders communautaires pourront utiliser pour former des bénévoles, accroître les livraisons à domicile pour les personnes âgées ou offrir des services de transport pour les personnes handicapées.
0: Alors cet argent, on le distribuera le dès que possible, tout comme la subvention salariale d'urgence, parce que euh, Justin Trudeau est revenu sur cette importante mesure qui est tant attendue par de nombreuses entreprises à la grandeur du pays, qui disent OK, là, nous on a ramené des, des employés, oui. euh, où on s'est empêché d'en mettre à pied, mais euh, parce qu'on nous a dit que vous alliez payer 75% de leur salaire, mais, mais il faut que, que l'argent arrive. Effectivement, parce que Justin Trudeau dit ben là en attendant, utiliser le, euh, les, euh, les, les, les prêts qu'on a rendus disponibles. Oui, mais c'est 40 000. On s'entend. Euh, à part le canada là, 40 000 ça passe en quelques, en, en quelques heures. Donc, euh, les nouvelles sont deux choses. Une calculatrice en ligne sur le site de Revenu Canada, donc une calculatrice pour que les entreprises puissent aller faire leur calcul sur combien le fédéral va pouvoir payer sur la facture. Alors, une façon de calculer plus précisément. Là, que, on ben, sait si c'est 75
1: c'est 75 Tu multiplies par 75, tu divises par 100.
0: Oui, évidemment, il y a le maximum, mais ça pourrait être <rire> 50 jusqu'à l'équivalent de 58 000 par année. Euh, donc, je suppose que tu peux rentrer les salaires d d un peu tout le monde et avoir un portrait global. Euh, et également, à partir de lundi prochain, donc 27 avril, c'est là qu'on pourra faire la demande pour les entreprises. Euh, Jean-Yves Duclos, le ministre, va euh, donner des détails cet après-midi sur exactement la marche à suivre, mais ça s'en vient. Et pour ce qui est des délais, là, quand on aura le chèque, euh, ça, Justin Trudeau n'a pas voulu s'avancer, mais il travaille fort, on travaille fort pour que cet argent-là arrive le plus rapidement possible. Euh, autre point intéressant, parce que hier, la période de questions à la, la Chambre des communes. On, est, euh, on a posé des questions reliées à un incident euh, survenu en Chine par rapport à des avions canadiens qui seraient revenus vides alors mm -hmm. qu'ils étaient partis quand même traverser d'importantes euh, distances ouais. pour aller chercher de l'équipement. Mais seraient revenus vides. Justin Trudeau, à ce moment-là, avait pas beaucoup de réponses. Mais il en avait aujourd'hui. La question lui a été posée par euh, une, une journaliste. Je vous fais entendre sa réponse. Donc, deux avions touchés, un avion euh, pour le Canada, un avion pour une province qui euh, sont revenus vides. Vous pouvez écouter l'explication de Justin Trudeau.
2: Il y a des limites extrêmement restreintes sur euh, le temps qu'un avion peut rester euh, euh, sur, euh, sur le territoire euh, chinois. Euh, et il y, des, il y a eu des délais énormes en termes de transport des marchandises vers l'aéroport. Malheureusement, euh, les avions ont dû euh, décoller dans cette situation sans avoir euh, reçu leur euh, livraison de cargaison.
0: Bon, t'imagines? Alors, on envoie des avions là-bas, mais on le sait, c'est pas nécessairement la faute des, des équipages, c'est pas nécessairement la faute du gouvernement. Euh, on sait que là-bas, pour que les camions, euh, les, les conteneurs arrivent à l'aéroport, c'est très, très compliqué. Les fenêtres pour les avions sont c'est vraiment très court parce qu'évidemment, le monde entier s'en va là pour s'approvisionner de d'équipements médicaux. Alors, ça est très compliqué de sorte qu'un avion pour le fédéral et un avion pour une province, donc on sait pas voulu Justin J'étais à dit la province le dira bien si elle le souhaite. Est-ce que c'est le Québec? Si jamais c'est le Québec,
1: on va le savoir peut-être à 13h. Mais c'est sûr que c'est au Québec qu'il y a les besoins, sont les plus criants en ce moment. Donc, il y a des chances... Si c'est chez nous là, ouf, les nouvelles sont pas bonnes.
0: La question sera assurément posée euh, ouais. lors du point de presse de François Legault. Mais Justin Trudeau disait qu'il travaille fort à ce que l'équipement arrive et qu'il a tué le potard. Que euh, à chaque fois là, les provinces disaient par exemple, il nous reste trois jours de tel équipement, il mmh. nous reste quatre jours. On a, à date, on a toujours été capable d'éviter des pénuries dans tous les, euh, les les différents secteurs, alors on, que le, le monde se bat pour de l'équipement présentement, jusqu'à maintenant, ce combat-là, on l'a gagné. Là. Il n'y a pas eu de pénurie, mais c'est pas terminé. C'est pour ça qu'on va devoir développer une production chez nous le plus rapidement possible, au dire de Justin Trudeau.
1: Et, et je ne pense pas que telle information, mais est-ce que c'était uniquement de l'équipement ou il y avait aussi des médicaments? Parce qu'on sait que, oui, peut-être qu'en effet, il y a pas de pénurie d'équipement, le fameux PPE, mais mais on, on, on est à la veille d'avoir une pénurie de médicaments au Québec. On ne sait pas s'il y en avait dans la cargaison. Très bonne
0: question. On parlait d'équipement pour l'avion. Est-ce qu'il y avait des, des médicaments, effectivement, ou où c'est effectivement très critique dans certains, pour certains produits?
1: Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a certaines chirurgies qui peuvent même pas être faites, même si on voulait les faire, des chirurgies d'urgence, on peut pas les faire parce qu'on n'a pas, par exemple, des anesthésiens ou des antidouleurs, de la morphine, des choses comme ça. Parce qu'on a
0: des lits libres, effectivement, mais pourquoi on les rouvre pas, c'est entre autres pour ça, parce qu'on ne peut pas prendre de médicaments. Oui.
1: En tout cas, pas pénurie actuelle, mais on veut éviter évidemment qu'il y en ait une très bientôt. Euh, écoute, un petit euh, sondage sur les Canadiens et leur confiance dans les institutions, qu'est-ce que ça donne comme oui, résultat?
0: quand même un euh, dossier intéressant, celui de ce sondage mené par pour l'association d'études canadiennes sur euh, notre perception de différents domaines de la santé ou autres euh, organisations concernant la COVID-19. On se rend compte que, puis on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, là, de gens qui croient à peu près à tout ce qui circule sur YouTube, mais il faut croire que ce n'est pas la majorité, puisque d'un 92 des Canadiens ont confiance en leur personnel de la santé, les médecins, les infirmières. Donc, ceux qui ont vraiment la plus haute confiance au pays devant les responsables de la santé publique qui ont quand même la confiance de plus de 80 des gens. Euh, Dr. Thierry euh, donc évidemment, qui est porte-parole au niveau canadien là, euh, pour la santé publique. la
1: Arruda du Canada.
0: Exactement. Ouais. 72 lui accorde sa confiance. 54 pour Justin Trudeau. Et là, ça baisse. Parce qu'entre autres, pour les médias, les médias qui ont toujours un travail à faire pour aller euh, avoir la confiance des gens, on parle de 50 Mais ça, on voyait déjà de très faibles taux avant. Euh, alors. Euh, oui,
1: mais ça, c'est vraiment très décevant. Parce que, justement, s'il y a quelque chose que cette euh, crise-là a prouvé c'est à quel point le rôle des médias est essentiel. Parce que regarde toutes les histoires, bon évidemment nous ici au Québec, les histoires que ce soit le CHSLD le rond, que ce soit le, le, le manque de communication entre les plus hautes instances du ministère de la Santé et ce qui se passe sur le terrain, que ce soit plein d'autres euh, enquêtes du bureau d'enquête ou de d'autres médias, il me semble qu'au contraire, ça devrait redonner confiance dans dans, 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 dans l'ensemble des médias. C'est très décevant comme chiffre.
0: Surtout que si on remonte à janvier, où on dit ah les médias font peur au monde avec une pandémie, euh, ben là aujourd'hui on est, euh, ben là. on a les deux pieds dedans. Et effectivement, les médias n'étaient pas, euh, ils étaient pas alarmistes, alarmistes ils contraire. étaient lucides,
1: ils étaient lucides. Bon.
0: Et alors et, mais c'est quand même, on est loin de, au niveau de la confiance dans les gouvernements, et les institutions, loin des États-Unis où le soutien des euh, des, euh, des Américains vers Donald Trump est en baisse quand même, malgré des manifestations qui demeurent quand même petites là, contre les confinements, mais qui semblent se multiplier dans certains pays, dont évidemment les États-Unis, mais le Brésil et également, certains endroit en Europe où il y a une de, de plus grandes tensions à rouvrir les, euh, les pays le plus vite possible.
1: Le déconfinement, d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard dans, dans l'émission, un Québécois qui habite en Pologne depuis plusieurs mois qui va nous raconter comment ça se passe, le déconfinement euh, là-bas. Écoute, euh, le nombre de cas dans le monde, hein, c'est toujours euh, important de remettre les statistiques en perspective.
0: Oui, on atteint le 2,5 millions de cas confirmés, donc 171 000 morts. Euh, vous dire que l'État de New York, euh, c'est 481 décès supplémentaires. Andrew Cuomo qui a fait son point de presse tantôt. 4100 nouveaux cas et qui rencontrent, on vous l'avait entendu, Monsieur Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche. Alors, est-ce qu'on va bien s'entendre, sachant que les deux, euh, euh, disons, n'ont pas eu une relation très pas stable vraiment, dans non. les dernières, euh, dans les derniers jours? Euh, rebond un Léger rebond de décès en Espagne à 430 euh, décès, alors que les, euh, les, les marchés mondiaux sont en baisse aujourd'hui. Le prix du pétrole encore ébranlé un peu partout. Quoique le, le baril américain est remonté dans le vert aujourd'hui, autour de $5. Alors, il, il a fini la journée hier à moins... 37 on le sait. Alors, c'est une un rebond, mais on est encore dans, écoute, quelques dollars à peine pour un baril de pétrole. Mais de la
1: volatilité totale aussi. Il
0: ça... faut rappeler, tout ça, c'est relié à euh, au baril de pétrole livrable en mai. Ça se termine aujourd'hui, donc à partir de demain, on risque d'avoir un prix du pétrole un peu plus élevé, un peu plus stable. C'est vraiment la panique de fin de séance là, euh, qui, qui a causé tout ça oui. hier et aujourd'hui. Alors, à suivre d'ici la fin de la journée, mais les marchés boursiers sont en baisse de 2 à 4 aujourd'hui, reliés à cette, euh, cette, cette situation situation mondiale qui, qui ébranle les
1: marchés. Merci beaucoup, Vincent. Et on va se retrouver, on va te retrouver à plusieurs moments pendant la, la journée. Toujours pertinent. Je, je suis fascinée par ta capacité à euh, mettre tout ça en, de façon euh, synthétisée, oh. concise, claire, nette et précise. Donc, tu, tu, seras, tu seras mon étoile du jour. Oh, mon beaucoup. étoile Carre du Car ton remerciement du jour. Merci. <rire> mes remerciements. <rire> oh non, je ne me prends pas pour un autre. Euh, mes remerciements de, de, de l'émission.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Salut. Alors, euh, surtout, manquez pas ça. Après la pause, une conversation avec docteur Gaétan Barrette où on va revenir, il y a de plus en plus de gens qui pointent du doigt sa fameuse réforme comme étant au moins en grande partie responsable de la déroute qu'on vit actuellement dans les CHSLD.